0: Literaturradio Hörbahn Abseits vom Mainstream Schönen guten Abend, meine Damen und Herren, bei Hörbahn on Stage und vor allen Dingen zur letzten Veranstaltung in diesem Jahr. Und wir haben heute einen besonderen Gast, nämlich die Rena Dumont. Und wir werden, wie immer, ein wenig aus deinem neuen Buch hören, und dann anschließend setzen wir uns zu dritt. Wer da als Dritter dazukommt, sage ich noch. Da werden wir uns hinsetzen und einfach mal über dich, dein Buch, deine Bücher, dein Leben und den Rest der Welt reden. Ich denke mal, das wird bestimmt sehr schön werden und sehr interessant werden. Und ansonsten gebe ich die Bühne frei für dich. Du kannst dich austoben mit deinem Buch, Der Duft meines Vaters. Ich denke, aus dem was du lesen. Vielen Dank, dass du da bist. Viel Spaß beim Lesen, auch dem Publikum. Und the floor is yours.
1: Vielen Dank. Also vielen Dank, dass Sie da sind. Ich freue mich sehr, dass ähm, jetzt doch schon ganz schön viele Zuschauer gekommen sind. Ich habe gar nicht damit gerechnet, weil mir alle kurzfristig abgesagt haben und dachte, na gut, dann lese ich ja so vor mich hin. Aber das ist jetzt ganz schön und ähm, ich ähm, bin ein bisschen aufgeregt, weil ich äh, aus diesem Stoff sozusagen diesem Manuskript lese, aus dem ich noch nie gelesen habe. Und das ist ja immer sowas so, so wie so eine kleine Geburt, muss ich sagen nur weil ich einfach das wieder neu einüben musste und dann mehr tausend Zeichnungen und dann irgendwie nicht mehr dann richtig durchblicken konnte, äh, gemacht habe, sondern das ist einfach schon einfach so eine neue, ja, so einfach so eine neue Story und man muss gucken, also ob, wie sie funktioniert, ob sie funktioniert, ob sie verständlich oder ob äh, man noch also ganz ähm, doll oder ganz stark Lektorat braucht, das wird man sowieso haben müssen. Es, es ist noch nicht im Print, aber es gibt ja schon da gute Verhandlungen, weiß nicht, also das sagt ja mein Agent das ist jetzt nicht mein Ding ja. okay. Jedenfalls ähm, ich habe mittlerweile fünf Romane geschrieben, vier stecken in der Schublade den ersten habe ich 2013 beim ähm, Hansa Verlag äh, veröffentlichen lassen können ich habe inzwischen dann noch ein, ähm, noch weitere Romane geschrieben, wie zum Beispiel den ähm, äh, zweite, äh, zweiten Teil von paradies Taubes Herz. Äh, das dritte wäre Der Ungewitter. Ungewitter ist ein Name der Ungewitter. Äh, und der fünfte Roman ist Die Mühle. Die habe ich sozusagen jetzt am frischesten auf dem Tisch. Die, äh, die korrigiere ich. Ich beginne jetzt quasi so gleich mit dem ersten Kapitel. Ich habe ein zwiegespaltenes Verhältnis zu meinem Vater. Mein Vater ist gegangen, als ich sechs Jahre alt war. Mein Vater hat mich mehr oder weniger ignoriert, übersehen. Ich kann mich ja eigentlich gar nicht an ihn erinnern. Und das hat schon eine gewisse Spur, also schon eine sehr sehr große Narbe hinterlassen. Das würde in einem so eine Art Loch entstehen, dass man überhaupt mit keiner Materie füllen kann. Und man ist ja das Leben lang auf der Suche nach dieser Materie, mit der man das füllen könnte. Und ich kann sie bis heute nicht finden. Ich kann euch sagen, wenn ich über bestimmte Themen, was meinen Vater betrifft, äh, spreche oder lese, hey, mir kommen immer die Tränen. Ich, ich kann es euch nicht sagen, wieso. Es ist einfach immer noch da. Und äh, daher, ähm, und ich denke, ich bin da, da nicht alleine, vermute ich. Äh, darum geht es um dieses äh, dieses Kind, das äh, dass sich von dem Vater missachtet oder ignoriert fühlt. Ähm, das ist jetzt eben im ersten eigentlich geht es um das, den ganzen, im ganzen Buch um dieses Thema. Es begann an dem Tag, an dem ich mit Frau Dwoschakowa meine Kindergartenerzieherin den Abend verbrachte. Ich hege keinen Groll gegen Frau Dwoschakowa im Gegenteil. sie gehört dazu den wenigen Erzieherinnen, die echt lustig waren und immer eine gute Idee hatten was man von ihren etwas älteren Kolleginnen nicht unbedingt behaupten konnte. Das Problem lag vielmehr an der Tatsache, dass ich an diesem Tag von meinem Vater vergessen worden war. Dass mich das kränkte und traurig machte, verdankte ich nicht nur meinen zarten fünf Jahren, in denen ich in diesem Zeitpunkt steckte. Von meinem eigenen Vater im Stich gelassen zu werden, würde wohl auch einer Hundertjährigen etwas ausmachen. Frau Dvorakova? tippte bereits nervös auf ihre Armbanduhr, sie ließ den Blick kaum vom Zifferblatt und ich könnte mir vorstellen, dass sie sich schon die wüstesten Beschimpfungen für meine Eltern ausdachte. Ehrlich gesagt völlig zu Recht, auch Erzieherinnen haben schließlich ein Privatleben. Frau Dvojakova hatte keine Kenntnis, wie es um mich stand. Da ich eisen bemüht war, die Fassade aufrechtzuerhalten, schließlich weint man nicht so einfach vor Erzieherinnen. Doch irgendwann mal, als es draußen bereits dunkel wurde und mir eine Nacht im Kindergarten drohte, da konnte ich das Schauspiel des unabhängigen, selbstständigen Mädchens nicht mehr durchhalten. Nun verabschiedete sich die eine oder andere Träne von meinem Auge, kullerte frech die Wange hinab und befeuchtete die hölzerne Rutsche, die ich unentwegt mit meinem Hintern glatt polierte. Unter normalen Umständen liebte ich diese »Rutsche«, wir Kinder stritten unentwegt um sie, schubsten und knufften uns ordentlich, bevor die Popos hintereinander um die Wette runtersausten. Kaum unten angekommen, wurde die Schlacht um den besten Platz oben auf der Rutsche erneut eröffnet. Die wenigen lustigen Erzieherinnen waren von unseren wilden Kämpfen nicht begeistert und setzten ge genaue Rutschzeiten fest, um den, um den Streit aus der Welt zu schaffen. Demzufolge stritten wir nun am Vormittag zwischen 11 und 12 und in den Nachmittagsstunden zwischen 14 und 15 Uhr. Doch in den Zeiten stritten wir immer. An diesem Abend jedoch gingen mir die Rutscher endgültig auf den Geist. Kein Wunder, bis 7 Uhr abends rutscht sich jede Poposat. Ich wollte heim. Ich ahnte nicht, dass ich nicht ich der Grund der Verspätung war, sondern die Situation zwischen meinen Eltern selbst. Akribisch genau erinnerte ich mich, wie mich Mama zum Kindergarten gebracht hatte, wie sie mir ähm, wie jeden Morgen mit Tränen in den Augen zum Abschied gewinkt hatte, wahrscheinlich weil sie mich sofort vermisste, so wie ich sie jetzt vermisse, und wie sie mir beteuert hatte, Papa mit der Abholung am Nachmittag beauftragt zu haben. Ich war einverstanden gewesen und davon gerannt. Der übliche Ablauf eines Kindergartenbetriebs folgte. Manchmal hatte ich das Gefühl, arbeiten zu gehen. Fehlte nur die Stempelkarte, wie sie die Erwachsenen benutzten. Bis auf den üppigen Garten mochte ich ihn nicht, den Kindergarten. Ich wollte immer heim. Aber meine berufstätigen Eltern entschieden das für mich, allerdings ohne mich zu fragen. Ich habe es nicht verstanden, weshalb ich dort bleiben musste. Schließlich lebten wir bei meinen Großeltern, bis ich elf war. Sodass sie ungehindert arbeiten konnten, so viel sie wollten. Oma war längst in Rente und Opa bezeichnete sich als Invaliden. Wo, wo war also das Problem? Aber schwamm drüber. Es muss April 1974 gewesen sein, ich weiß es nicht mehr so genau. Der Schnee war vergessen und die aufbrechenden Knospen färbten die Welt in Rekordgeschwindigkeit grün. Die Frühlingssonne schien mild und wir durften die Zeit bis zum Mittagessen in unseren, gelieb, in unseren geliebten Garten verbringen. Er war wunderbar verwachsen und bot jeden Tag neue Abenteuer. Inmitten, inmitten der wuchtigen grünen Pracht stand eine alte, hölzerne Schaukel, auf der sich bis zu acht Kinder gleichzeitig vergnügen konnten. Diese Schaukel knarzte so verräterisch, dass die Erzieherinnen mit dem baldigen Zusammenbruch rechneten, dennoch sie, hatte, hatte sie sozusagen den gleichen Stellenwert wie die Rutsche, sie war ununterbrochen im Einsatz. Ab und an geriet ein Kinderfuß zwischen die schaukelnden Bretter, was ein Löwengebrüll zur Folge hatte, gut so, dann war wieder ein Platz frei geworden. Mittags wurden Knödel mit weißer Dillsoße und hartgekochten Eiern serviert. Ein schlimmes Kompott aus undefinierbaren Früchten beendete das Ganze. Leider musste danach geschlafen werden, was ich nicht so gut fand. Das Nachmittagsschläfchen mochte ich bereits als Baby nicht. Was meine Mama in den Wahnsinn trieb. Warum nur hatten alle mit meiner Anwesenheit so viele Probleme, bitteschön? Die Welt war doch so spannend und musste entdeckt werden. Da konnte man doch nicht an Schlaf denken. Am späten Nachmittag waren die Kinder peu à peu abgeholt worden. Und auch die Erzieherinnen hatten alle bereits Feierabend, bis auf Frau Dvozakova. Sie rief in Papas Büro an, doch auch da war niemand mehr. Die Tschechoslowakei machte sich nicht viel aus Überstunden. Draußen regnete es. Um 19.15 Uhr entschied Frau Dvozakova, mich persönlich nach Hause zu bringen. Sie war stinksauer und ich heulte wie ein Schlosshund, weil ich mir Sorgen um meinen Vater machte. Als sie gerade abschließen wollte, erschien er an der Tür. »Oh, Frau Dvorakova, was ist denn los? Sie sind ja ganz alleine, Nanu, bin ich sehr spät?« »Kann man so sagen.« »Na, jetzt haben Sie ja frei.« Frau Dvorjakova musterte ihn scharf und schwieg. Er hatte keine Lust, mich mit einer netten Geste für meinen Gram zu entschädigen. Offensichtlich sah er mich schon damals nicht.« Stattdessen schwafelte er etwas von seinen Angelegenheiten, die er fahrig und unglaubwürdig zu erklären versuchte, darüber hinaus drehte er den Spieß sogar noch um und war Frau Dvorakowa Unflexibilität, das Wort kannte ich nicht, sowie veraltete Methoden der Kindererziehung vor. Das wunderte mich am meisten, denn wie schon erwähnt war Frau Dvorakowa eine Spitzenerzieherin. Und wozu sollen solche Anstalten denn überhaupt da, wenn sie den Eltern in Ausnahmesituationen nicht unter die Arme greifen und bla 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 bla. Zu guter Letzt bezichtigte er mich als Mimose und Heulsuse. Ich wäre nicht in der Lage, etwas hinzunehmen. Und das läge an der Erziehung meiner Mutter. Sie könne sie könnte mir nichts Gutes beibringen. Also ich stand staunte. In Wirklichkeit war er weder in der Arbeit noch sonst wie beruflich unterwegs gewesen. Er hatte eine Affäre. Das verstand ich damals natürlich noch nicht. Es war ihm nicht danach gewesen, das warme Nest seiner Geliebten zu verlassen, um mich vom Kindergarten abzuholen. Natürlich habe ich das erst Jahre später erfahren, als Mutter mit einer ihrer Freundinnen beim Kaffeekränzchen darüber sprach und dachte, ich hätte Ohrstöpsel in den Ohren. Papa schwitzte stark und roch anders. Ein heimtückisches Indiz, bei dem mein hochentwickelter allein Alarm schlug. Frau Dvojakova hatte Mühe, seinem Atem auszuweichen, er stank echt. Und dominant und jähzornig wie ein Bulle war er auch noch. Und die klein, auf die kleinste Kritik der Erzieherin reagierte er ziemlich unangenehm. Ich habe mich so für ihn geschämt. Frau Dvojakova verabschiedete sich sachlich von ihm, bückte sich zu mir, küsste zart meine Stirn und flüsterte mir kumpelhaft ins Ohr. Morgen spielen wir wieder, ja? Und morgen holte ich die Mami wie, wie immer ich bin ganz sicher, ich konnte in Frau Dvorakowas Gesicht Zorn lesen. Natürlich wäre sie am liebsten zu meiner Mama gerannt, um sich bei ihr auszukotzen, was für einen Mann sie da geheiratet hätte, dass sie sich nicht auf ihn verlassen könne und am besten sofort die Scheidung einreichen solle. Ein Mann für die Katze, hätte sie gesagt. Aber sie hatte Schiss. Da fällt mir Onkel Ton das Spruch ein, im Kommunismus schweigt man besser. Frau Wojakova hielt also ihre Schnauze, da Papa als angehender Kommunist zu viele einflussreiche Freunde hatte und Frau Wojakova ihren Job mochte. Auf dem Heimweg befahl er mir, Mama kein Sterbenswort über die Angelegenheit zu, zu sagen. Als ich ihn nach dem Grund der Geheimtüerei fragte, antwortete er nur, ich solle nicht so neugierig sein, sonst bekäme ich Falten. Ein Sprung Ich heiße Hanna. Ich bin 15 und komme aus einer Kleinstadt namens Brostjow, einem mährischen Kaff mittendrin in der verstaubten kommunistischen Tschechoslowakei, einem Land aus Knödeln und Bier. Nein, das stimmt nicht ganz, die Tschechen können auch denken und intellektualisieren, sie können super Tennis spielen und ihre Kinderfilme sind unschlagbar. Ich liebe dieses Land, obwohl alle schimpfen und ich liebe diese Stadt, obwohl alle jammern, wie schlimm sie sei. Wir schreiben aktuell das Jahr 1984 und ich bin von meiner Heimatstadt weit entfernt. Doch dazu später. Geboren wurde ich mit Hilfe einer Saugglocke in unserem verstaubten Krankenhaus, in unserer verstaubten Tschechoslowakei, als einzige Tochter einer Friseurin und eines Mathematiklehrers. Mama hatte mich innerhalb von vier Stunden rausgepresst, was für Erstgebärende eine Klassezeit ist. Die Hebamme Irtscha, eine Kundin meiner Mutter, schrie wie ein Marktweib durch den Kreissaal. Eine Kommunistin! Lieder bekommt eine Kommunistin! Das sagte sie, weil ich meinen Lebensbeginn mit einer erhobenen Faust angetreten hatte. Ein verdammt aussagekräftiges Symbol unserer glorreichen Epoche, so dass Mama, obwohl sie im Delirium lag, um Diskretion wagt. Politisch ironische Andeutungen waren ihr peinlich, mir war's Schnuppe. Ich meinte nur, uah, uh. Beim Anblick meines zerknautschten Gesichts, meine Nase ragte grotesk zur Seite, war Mama ziemlich schockiert. Wahrscheinlich war ich die letzten Monate im Bauch auf meine Nase gelegen, schließlich war sie zu nichts gut. Die Hebamme beschwichtigte meine Mutter, dass es nur eine Frage der Zeit sei, bis meine Nase dort wäre, wo sie hingehörte, sie soll mich lieber stillen. Kaum wurde ich nach Hause gebracht, beschenkte mich meine Großmutter mit unzähligen Küssen, der Klasse extra feucht und einer neuen Berufsidee. Eine Virtuosin, sie wird eine Klaviervirtuosin werden. Schaut euch mal ihre langen Finger an. Im Nachhinein bin ich weder das eine noch das andere geworden. Damit meine ich weder eine Kommunistin noch eine Klavierspielerin. Ich wollte einfach nur ein glückliches Mädchen sein. Wir wohnten in eine Kleinstadt eben in, namens Prostjow tatsächlich in so einem Haus, in so einer Zwei-Zimmer-Wohnung, die war 60 Quadratmeter groß zu sechst und geschlafen haben wir eigentlich in einem Raum. Für mich war das ja ganz normal, es war eigentlich für ein Kind ist das toll eigentlich, weil man so, so, man so umgeben ist von so vielen Familienmitgliedern für meine Eltern, das war es wahrscheinlich die Hölle, ja das habe ich natürlich nicht gemerkt. Ich schlief immer zwischen meinem Großvater und meiner Großmutter immer in dieser Ritze. Ähm, mein, Groß-, mein Onkel schlief immer im Wohnzimmer, eigentlich neben dem Esstisch, auf so eine Gouch. Und auf der anderen Gouch im Schlafzimmer schlief dann meine Mutter. Und, und noch einen Hund hatten wir. Der war, glaube ich, auch im Bett. Ja, ich glaube, der war bei meiner Mutter im Bett. Und so einen weißen Pudel, der war ja modern ne, in den 70ern. Und ähm, die Großmutter, meine Großmutter, hat dann ähm, etwas gewagt. Und das ist jetzt das, ist das Kapitel, das ich vorlesen möchte, was ich dann ganz witzig finde und das mag auch mein Agent Klaus so gerne. Deshalb ihm zuliebe lese ich diese, dieses Kapitel vor. Oma schmiedete Pläne. Sie machte sich auf den Weg zu Tondas Saufkumpanen. Heimlich. Leuser hatte, der Saufkumpane, Leuser hatte zwei Kinder mit abgebrochenen braunen Milchzähnen und einen, eine Frau, die das hässlichste Entlein der Stadt war. Er selbst trug eine Vollglatze, seit er 20 war, und eine dicke, über seinen Gürtel hängende Plauze. Auch die war recht früh gekommen. Die Familie war bettelarm und schmutzig. Eigentlich unüblich. Zwar konnte nicht jeder Jahr für Jahr an die Adriaküste reisen, nicht jeder konnte sich den neuesten Skuda leisten, aber keine musste hungern und keine war wirklich arm. Loisa versorf seinen Lohn. Die hässliche Quieta wunderte sich zur späten Stunde, meine Oma vor der Tür zu haben. Sie kannten sich flüchtig aus Mamas Friseurladen. Quetta ließ sich halbjährig eine, äh, äh, von Mama die Haare schneiden und eine fiese Dauerwelle verpassen. Mehr war finanziell nicht drin. Ein aschbrauner Krauser Helm. wünschte sich das so. Im Flur hing nur eine nackte Glühbirne. Sie baumelte gleichgültig hin und her, nachdem sie mit Quertas Kopf kollidiert war. Aus dem Wohnzimmer tönte wie immer ein Fußballspiel, das gerade im Fernsehen lief. Loyser verließ nur ungern das Sofa. Ein wenig Höflichkeit musste aber sein, so erhob er sich schwerfällig und schlürfte seinen, in seinen Hauspantoffeln zur Tür. In der rechten Hand hielt er eine Bierflasche, in der linken eine fast verglühte Sparta oder andersrum. Ein Klassiker. Er schüttelte Oma die Hand. Die letzte dünne Haarsträhne, die er sich morgens hingebungsvoll über die Glatze geklebt hatte, hing jetzt fettig zur falschen Seite herab, seine Augen glänzend glasig. Guten Abend. »Ich bin Ruzena »Weiß ich doch. Welcher Ehre«, schmeichelte er scheinheilig. »Wie schön, Sie zu sehen. Kommen Sie doch rein und trinken Sie mit uns ein Gläschen.« Und er wies mit seinen schmutzigen Wurstfingern den Weg. »Das freut mich, Sie. Hören Sie auf mit dem Geschwafel.« Unterbrach sie ihn scharf. »Ich sage Ihnen jetzt etwas. Und hören Sie mir gut zu, denn ich sage es nur einmal.« Tonda ist nicht stark. Er geht drauf, wenn er so weitermacht. Sollten Sie mit meinem Sohn noch einmal trinken gehen und ihn zum Trinken verleiten, sind Ihre Kinder dran. Haben Sie mich verstanden? Denken Sie an Ihre Kinder. Ich bin zu allem fähig. Sie drehte auf dem Absatz um und ging. Oma hatte noch nie in ihrem Leben derartige Drohungen ausgesprochen. Mit einem teuflischen Talent zum Schimpfen war sie schon ausgestattet, aber nicht mit der Fähigkeit zu bösen Taten. Ihre Worte lagen außerhalb ihres Vorstellungsvermögens, dennoch waren die dunklen Kräfte in ihr entfacht, die allerdings gleich wieder erloschen waren, sobald der bibbernde der Läuser die Tür schloss. In der Nacht machte sie kein Auge zu. Sie fürchtete sich. Ständig hob sie den Kopf und zählte die Familienmitglieder, ob nicht einer fehlte und von Leuser persönlich zerstückelt in der Wanne lag. Als sie sich vergewissert hatte, dass alle schnarchten, schlief sie auch ein und träumte. Der Traum begann mit einem goldenen Schlüssel, der dazu diente, Tonda in der Wohnung einzusperren. Und obgleich der Schlüssel Tonnen wog, war sie stark genug, ihn, um ihn zu heben. Neben Tonda sperrte sie auch mich ein, Mama sperrte sie ein und auch Opa versagte sie die Freiheit. Wir klopfte unaufhörlich an die Tür und wollten raus. Sie jedoch lachte und war stolz auf ihre List. Das Klopfen wurde stärker. Zu stark. Auf einmal wachte sie auf. Obwohl sie wach war, hörte das Klopfen nicht aus ihrem Traum nicht auf. Es war ganz deutlich. Sie öffnete ihre Augen und betrachtete die grünen Phosphorstriche auf dem Wecker. 3 Uhr. Hörst du das? kam es aus der Dunkelheit. Ihr blieb der Atem stehen. Die Stimme kam ihr bekannt vor. Es war ihre Tochter. Mamas Stimme zu hören war an sich nicht so schlimm, aber wieso zum Teufel hört der Mama etwas, was sie selbst nur geträumt hatte? »Lido?« »Ja,« flüsterte die Stimme. »Wieso bist du wach?« »Keine Antwort.« Sie horchte. Tonda schlief seinen Rausch aus. Das konnte sie deutlich hören und vor allem riechen. Und Opa schnarchte, als bekäme er Geld dafür.« ich klebte zwischen beiden Großeltern und war angeblich heiß wie eine Ofenkartoffel. Oma tastete meine zierlichen Knie und Ellbogen ab und ich wachte ebenfalls auf. Psst, Annie, Ich lausche. Und dann kam das Klopfen, das auch mir nicht entging. Lido, fragte Oma wieder. Ja? Warum klopfst du? Das bin nicht ich. Wie? »Wer soll es sonst sein?« »Jemand draußen?« »Jesus, Mario«, hauchte Oma. Allein das Wort »draußen« ließ uns erschaudern. Draußen war es Stockduster, die Straßenlaternen streikten wie jeden Abend. Im Kommunismus wird jedem ein Päuschen gegönnt. Nur der Mond warf zarte Schatten durch die Gardinen.« Oma wurde wütend. Mit Gewalt riss sie ihre zwei obligatorischen Lockenwickler herunter, die ihr angeblich die Sicht störten. Ich sah jedenfalls auch ohne Lockenwickler nichts. Wir lauschten alle. Das Klopfen folgte in kontinuierlichen Abständen, jeweils dreimal. Opa! Es dauerte eine Weile, bis er aufwachte. Was ist? Er schien einen langen Weg von seinem Traum in die Realität zu haben. Hörst du das? Was? Das Klopfen, du Ofen! Nee. Jetzt! Jetzt! Sie hielt inne. »Hast du das gehört?« »Lass mich schlafen, Frau«, legte sich auf die Seite, drehte ihr furzend den Rücken zu und freute sich auf die Fortsetzung seiner Traumserie. »Was machen wir?« kam es erneut aus der Dunkelheit. »Opa«, Oma pikste ihn in die Schulter. »Wach auf, es klopft!« Opa setzte sich auf. »Du hast recht. Wer ist das?« »Das muss jemand von draußen sein. Die Tür ist abgeschlossen.« Opa legte sich wieder hin. Warum legst du dich? Warum gehst du nicht öffnen, Opa? sagte Oma nachdrücklich. Ich? Warum gehst du nicht? Ja, du bist der Mann, und du der General. Tölpel, blöde Gans. Es hätte ewig so weitergehen können, wenn ich Mamas Nachtischlampe angegangen wäre. Sie rieb sich die Augen, ihre Wimperntusche brüggelte ab und bildete schwarze Kreise um die Augen. Wieder lauschten wir. Das Klopfen kam und wir zuckten simultan zusammen. »Wer kann das sein?« »Vielleicht Läuser?« warf Oma in den Raum. »Läuser?« platzte es aus uns allen heraus. Plötzlich hörten wir Schritte. Sie kamen auf uns aus unserer Wohnung. Ein Geist ohne Zweifel. Der Geist knipste das Deckenlicht an und wir schrien wieder auf. Familienerblindung mit Herzstischstand in einem. »Von wegen Geist.« Tonda sah aus, wie ein großer, verschlafener Junge ohne Brille diesmal, die war ja zerbrochen, mit hochstehenden Haaren und eine Fahne die Wände durchbrechen konnte. Die pyjama hing ihm in den Knien, sein weißer Bauchnabel grüßte in die Runde und er kratzte sich am Pimmel. »Jemand klopft an der Tür«, sagte er, »mir nichts, dir nichts, wir stöhnten.« »Auch schon bemerkt«, bellte ihn Oma Opa an. Oma versetzte ihm gleich einen Klaps auf die Schulter von Streitereien zwischen Vater und Sohn hatte sie genug. »Läuser? Warum sollte Läuser an unsere Tür klopfen?«, fragte Tonda. »Ja, man nur so eine Idee,« antwortete Oma beiläufig. Und zack, da war es wieder, das geheimnisvolle Klopfen.
0: Du hast deinen Literaturagenten mitgebracht. Ich frage den Klaus Gröner, warum ist das eine Lieblingsszene von dir gewesen?
2: Ich müsste jetzt lügen, wenn ich sagen würde, das ist meine einzige Lieblingsszene. Nein, ich finde sie sehr lebendig und das ist das, was mich eigentlich von Anfang an an Rinas Texten fasziniert hat. Sie hatte ein bisschen eine kleine Odyssee hinter sich eben, weil sie aufgrund der unglücklichen Umstände eben den Verlag wechseln musste. Sie war auch vorher bei einer anderen Agentur und wollte dann auch die Agentur wechseln, weil sie in der alten Agentur von einer Jugendbuchagentin betreut wurde. Und auch wenn hier eine jugendliche Protagonistin die Handlung trägt, ist es absolut kein Jugendbuch. Und sie haben sich in aller Freundschaft getrennt und Rena hat bei uns mal vorsichtig angeklopft. Ich habe gesagt, ich lese mal rein und dann hat es mich einfach reingezogen. Und äh, unter anderem wegen solchen Szenen wie dieser. Genau, die Lebendigkeit ist das ähm, teilweise auch die... Sagen wir ruhig etwas derbere Sprache Wenn sich jemand am Pimmel kratzt Oder ähm, was Kurzen den, genau. den Rücken
1: umdreht Ich ja.
2: denke, mein Gott, so ist halt das Leben Und wenn alles nur aseptisch Sich ausgedacht wird Das hat auch seine Daseinsberechtigung Aber ich persönlich mag sowas sehr mhm.
0: Ich fand es auch sehr lebendig, sehr schnell gelesen und mhm. das, das dadurch bekommt es natürlich auch sein Tempo.
2: Wer es nicht weiß, Rena ist Schauspielerin, also ja, das merkt man vielleicht da, auch ein da, wenig. Da ja. kommen wir kommen gleich
0: noch zu, das merkt man natürlich mhm. ganz ganz klar. Übrigens, wir haben, Rena, mehr miteinander gemein, als du denkst. Und als ich auch bis vor heute Morgen dachte. Erstens haben wir beide in einem Wettbewerb gewonnen, nämlich äh, im, äh, im Bubenreuther Literaturwettbewerb hast du eine Geschichte veröffentlicht. Im letzten Jahr die Metropole der grauen Flächen. Ja. Und ich in diesem Jahr verdammte Theaterstücke. Und das Zweite ist, du hast bei einem guten Freund von mir äh, Theater gespielt. Mit dem Guido, Guido Verstegen. Da ja. hast du gespielt in... Der Parsinger Fabrik im Frauenzeitalter. Ja,
1: äh, hieß genau. Das, das war ja eigentlich jetzt gar nicht mal so lange her. ne?
0: Ja, ja, das ist vor ja. äh, gar nicht. Ich, ich habe schon fast gedacht, das hätte ich aufgenommen. Ich hatte mich eines seiner Theaterstücke auch aufgenommen fürs Radio. Und das war äh, das danach, was er äh, gemacht hat. Also insofern haben wir da äh, gemeinsame Dinge getan. Das ist ja ganz interessant. Also wenn man, wenn man sich ansieht auf deiner Webseite äh, und auch dem, was du mir zugeschickt hast, was du so alles getan hast, dann weiß ich so gar nicht recht, äh, wo ich anfangen soll, weil das so viel ist. Gehen wir vielleicht mal auf das, was du gerade gesagt hast, Klaus, nämlich auf das Schauspieler sein. Du warst erst Schauspielerin und dann hast du angefangen zu schreiben. Nun ist es ja so, du kommst ja aus der ehemaligen Tschechoslowakei, ihr seid geflohen, genau. vielleicht können wir da noch drei Worte zu sagen hinterher und dann aber hast du mal eben, so klingt es nämlich in deiner Vita, mal eben das und das studiert und du bist Schauspieler geworden und hast mal eben Schauspieler. Hört sich als nach einem riesigen Understatement an. Kannst du uns da ein bisschen was darüber erzählen, in der Reihenfolge, die ich gerade genannt habe?
1: Ähm, ich wollte schon immer Schauspielerin werden. Das äh, begann ja schon irgendwie mit zehn Jahren. Also da habe ich ja bereits, also stand ich auf der Bühne, weil meine Tante Regisseurin war und ich habe ja relativ früh schon mit 13, glaube ich, das Schneewittchen schon auf einer relativ großen Bühne gespielt und es war für mich klar, dass ich das machen möchte. Ähm, diese Schauspielerei war ja eigentlich auch der Auftakt dazu, dass ich mich dann entschieden habe, die Tschechoslowakei <lacht> zu verlassen und als wir dann bis zum zehnten Mal, nachdem wir immer wieder ein Visum beantragt haben, es dann auch bekommen haben, beide, meine Mutter und ich, wie gesagt, mein Vater war ja schon längst in Prag, und äh, in die Politik gegangen habe ich zu meiner Mutter gesagt, wenn da war ich wie alt war ich 17 noch 16 habe ich gesagt wenn du jetzt nicht mit mir gehst dann gehe ich alleine und zwar hatte das damit zu tun gehabt ähm, weil ich mit 16 Jahren auf das Konservatorium auf dem Konservatorium in Prag eine Prüfung gemacht habe und ich habe mit meinem damaligen Schauspiellehrer Tennessee Williams ähm, vorge äh, vorgespielt und als ich vor der Jury diese Willy, das Betreten des Grundstücks ist untersagt, vorgespielt habe, haben sie mich unterbrochen und haben gesagt: Frau, Dumont, äh Frau Zetnikova, wissen Sie, was Sie uns da vorspielen? Und ich völlig ahnungslos sagte: Ja, natürlich, also das ist ja Tennessee Williams. Ja, ist Ihnen bewusst, dass er ein Amerikaner ist? Oder war? Ja, aber das ist ein Klassiker. Also das, es geht doch um. <lacht> <lacht> nein, nein, nein. Das. Äh das geht leider nicht, da können Sie Ihre Sachen packen und gehen. Und als ich dann meine Sachen gepackt habe und dann stand ich dann im Flur und war natürlich völlig verheult und aufgelöst, in dem Augenblick wusste ich, wenn ich jemals die Chance bekommen würde, aus diesem Land, aus diesem engem Gefühl äh, des Eingesperrtsein, sowohl geistig als auch körperlich und, äh, und überhaupt eingesperrt sein, zu flüchten... Dann gehe ich. Und zwar sofort. Und als am 6, im Jahr 86 dieses Visum kam, sagte ich zu meiner Mutter, wenn du jetzt mit mir nicht gehst, gehe ich alleine. Meine Mutter, natürlich völlig überfordert, äh, hat dann äh, sich für mich entschieden. Äh, das verstehe ich jetzt auch als Mutter. Natürlich wird man das Kind nie verlassen und sagte ja, ich, ich, ich gehe mit dir. Ich war ja schon der treibende Motor. Und ähm, dann sind wir halt nach äh, 86 nach ähm, Deutschland geflüchtet und landet, landeten erstmal mal neun Monate im Asylantenlager. Das nannte man damals Asylantenlager äh, in Königssee. Da waren wir neun Monate und das war sehr abenteuerlich. Das hat dazu geführt, dass ich das dann ähm, äh, zur ParadiesSuche äh, zusammengeschrieben habe und dass es dann im Hansel Verlag veröffentlicht worden ist. Mhm. Und die Schauspielerei habe ich dann neu aufgegriffen, nach de, nachdem ich mir gedacht habe, gut, ich lerne einfach Deutsch, ich suche mir einen Lehrer und ich will es einfach mal probieren. Und als ich vier Jahre später, nach der Flucht, das war Jahr 1990, zum ersten Mal meine erste Schauspielprüfung an der Volkwangschule in Essen gemacht habe, völlig ahnungslos, irgendwas vorbereitet, ohne das Stück zu lesen, ohne überhaupt mir was darüber zu, darüber zu überlegen, nachzudenken, wie ich es mache und in die dritte Runde kam von 1000 Leuten dachte ich mir jetzt ist es eine Frage der Zeit das, früher oder später klappt das das war so eine Bestätigung ich war dann so bestätigt und so stark in dem, meinem Glauben dass ich tatsächlich dann vier Prüfungen später kam ich dann habe die Hannover Schauspielschule, das ist eine Hochschule für Musik und Theater und habe dort vier Jahre studiert und dann war ich natürlich eine Schauspielerin obwohl ich ja äh, sehr schlecht Deutsch gesprochen habe und es war sehr schwer und ich hatte große Angst.
0: <lacht> Normalerweise würde man sagen, das machst du sehr gut mit, <lacht> mit deinem Ding, aber es kommt ja sozusagen vom Herzen. Trotzdem hört sich das immer noch, noch sehr äh, nach Understatement an, aber ich verstehe, was du meinst. Und wenn man etwas wirklich will dann, und wirklich sich einsetzt, heißt es das nicht, dass man es erreicht. Aber die Chancen wachsen mit jedem Augenblick, in dem man sich da einsetzt. Das ist natürlich sicherlich richtig. Ähm, vielleicht noch zu dem einen Nebensatz, den du vorhin gesagt hast. Nämlich, und in, Tschech, in der Tschechoslowakei gibt es ohnehin begnadete Kinderfilme. Äh, uns sind natürlich auch die ein oder anderen bekannt. Meinst du, dass die auch bei dir vielleicht einen Grundstein mitgelegt haben?
1: Absolut. Ich würde mal fast behaupten, dass es mich so geprägt hat, weil ich hab, bin dann nach dem Schreiben, kam ich über, über den Roman wieder zum Drehbuch und über dieses Drehbuch wieder zum Film. Weil zwischen der Schauspielerphase und, ähm, der, und, und äh, der jetzigen Phase, in der ich bin, war so, so eine Durchstrecke mit Kindern. Ich habe dann als Schauspielerin dann eine, eine Durchstrecke gehabt. Ich hatte einfach keine Angebote. Als ich das Drehbuch geschrieben habe und den, meinen ersten Film gemacht habe, das war 20 Minuten 2015, die Mutprobe, äh, Klar habe ich all diese Kinderfilme, natürlich waren Kinder die Hauptrollen, es war im Zweiten Weltkrieg, es ging um Kinder, es ging um Mutter-Kinder-Beziehungen und natürlich hat mich das geprägt und mein zweiter Film, der Hans im Pech, ist ja eigentlich, ne, das, äh, man kann es fast nicht übersehen. Das ist wie Pantau. Ja. Ne? ja.
0: Also, wenn, äh, ich glaube, bei Vimeo machst du so einiges. Äh, das kann, findet man auch. Das Internet vergisst ja auch nichts. Äh, in, insofern ist das ganz schön, steht ja auch auf deiner, deiner Webseite. Äh, dort kann man mal so querbeet gucken, wo deine Talente liegen. Also von wirklich völlig verrückt komödiantisch bis auch durchaus ernst oder Konfliktstoffe oder. Da kann man schon sehen, dass du eine vielseitige Schauspielerin bist. Und ich denke mal, Pantau, wenn man das sich angeguckt, das ist natürlich was Besonderes, muss man ganz klar sagen. Was übrigens wieder aufgelegt oder soll wieder aufgelegt werden. Ob das was wird, ich weiß es nicht, aber ja, wir werden sehen.
1: Ja, ich finde jetzt die tschechische ähm, Filmindustrie hat sich so ein bisschen. Ähm, so ein bisschen es verwischt so irgendwie so, so allgemein geworden. Also das hat diesen Charme, den es früher noch in, während der Totalität hatte, hat schon verloren, finde ich. Weil eben alles möglich ist, weil ja. die ganze Bandbreite auf einmal da ist und man sieht den Wald vor lauter Bäumen nicht mehr. Mhm. Damals hatte man nur den einen Weg und man versuchte, dass so kreativ es nur möglich war, das irgendwie zu, äh, auf das Zelluloid zu bringen. Und das, ähm, das, hatte dazu, das war dann halt so besonders. Das war extrem mhm. poetisch, kreativ. Die Drehbücher war, hatten immer eine Doppelbödigkeit, auch immer parallel zu dem Kommunismus. Ähm, das weiß jeder Tscheche, also, ähm, dass das es immer eine Rolle gespielt hat. Und das ist natürlich weg. Mhm. Das, jetzt sind wir so voll, mit so abgelenkt, dass wir eigentlich überhaupt nicht mal den roten Faden finden. Mhm. Was wollen wir eigentlich? Es,
0: es ist natürlich äh, tatsächlich so, in so einem totalitären Staat... Äh, ironisiert sich fast jedes Drehbuch, wenn es nicht gerade staatlich gelenkt ist. Ja. Und das merkt man natürlich bei den Dingen auch an, dass ja. vieles, wie du sagst, doppelwürdig ist. Ja. Und das ist, glaube ich, auch die große Kunst des Schauspielers, das rüberzubringen, aber nicht zu verraten. Das ist, glaube ich, eine, eine wichtige Sache. Und wenn man das als Kind sieht, wahrnimmt, aufnimmt und dann auch noch eine Begabung hat, so wie du, dann, glaube ich, ist das, fällt es auf fruchtbaren Boden. Und das meine ich bei dir, da zumindest in den kleinen Schnipseln, die ich gesehen habe, wahrgenommen zu haben. Klaus, so jemand wie die Randerina kommt ja auch nicht jeden Tag bei euch herein hereinspaziert. Ähm, ja. Wie gehst du mit so jemandem um, so einem Multitalent?
2: Erstmal hatten wir den großen Vorteil, dass Rena in München wohnt, das heißt, spätestens nach zwei E-Mails waren wir ohnehin per Du und dann hieß es, jetzt kommst du einfach mal bei uns vorbei, trinkt mal einen Kaffee zusammen und dann war eigentlich klar, wir machen was zusammen. Ich finde Multitalente sowieso immer bewundernswert, aber im Prinzip wird bei Rena, glaube ich, sind es ja nur verschiedene Facetten, die aber das gleiche aussagen. Ich kenne jetzt die Mutprobe nicht, das ist aus der Zeit vor unserer Zusammenarbeit, aber den Kurzfilm Hans im Glück letztes Jahr. Hans im Pech. Entschuldigung. <lacht> ähm, letztes Jahr im, war das Kino ähm, Royal oder? Ja das? Genau, genau, Royal. Royal äh, sehr gut besucht übrigens und ähm, da hat man schon gesehen, das war im Prinzip auch wie eine filmische Umsetzung dieses Manuskripts. Die Szenen waren, <lacht> ähm, das, das hätten Szenen aus diesem Roman sein können, die, eben die gleiche Lebensnähe, dieses, oh, Sich mal kurz am Arsch kratzen und <lacht> <lacht> passiert halt einfach, ja und. Ähm, was mir auch gut gefällt. Deswegen sage ich auch, könnte trotz der jungen Protagonistin kein Jugendbuch sein. Ich ich denke, die Jugend äh, heute würde, gut, es gibt schon immer Bücher, die das abdecken, aber würde jetzt nicht mehr unbedingt ein Buch lesen, das in der damaligen Tschechoslowakei der 70er Jahre spielt. Das ist von deren Lebensrealität so weit weg. Und ich sage selbst ich, ich bin Jahrgang 66, ich habe das schon miterlebt, von aus westlicher Sicht natürlich. Für uns waren natürlich die DDR und die Russen und die Tschechen und die Polen, und das waren alles die Bösen, die Feinde. Ist ganz klar, aber dass das Menschen wie du und ich waren und mit ihren Sorgen und Nöten, klar, versteht man auch erst später. Und ähm, was mir sowohl in dem Manuskript als auch in dem Film immer gut gefällt, ist, dass ähm, gerade diese totalitären Systeme natürlich ohne irgendwas schönreden zu wollen, aber ein unglaubliches Witzpotenzial bieten, unfreiwilligerweise. Also wenn Tonda eben sagt, im Kommunismus hält man besser die Schnauze oder irgendwas... Ähm,
1: oder selbst die Laternen, dann gönnen sich gönnen ein sich eine Pause,
2: genau. Alle genau. gönnen sich permanent ja. eine Pause, weil es keine Arbeit <lacht> zu ja. tun gab. Oder es
1: gab eine Arbeit eben, aber man ja. hatte sie sie nicht machen müssen. Genau. Ja, man war immer so. Ne?
2: Also das kann schon ähm, durchaus Witz entfalten. Ja, das hat mir immer ganz gut gefallen. Naja, und wie geht man mit einem, so einem Multitalent um? Ganz normal würde ich sagen, ähm, wie gesagt, wir waren sofort per Du, Haben wir uns gut verstanden und dann, ja versucht man das Beste daraus zu machen und jetzt arbeiten wir an dem Manuskript und ähm, haben es leider noch nicht als gedrucktes Buch aber es laufen gerade ein paar Gespräche mit Verlagen und genau klopfen wir auch dreimal, oder? Dass das klappt.
0: Also ich wünsche dem Buch auf jeden Fall einen guten Weg und dass ihr den richtigen Verlag findet. Ich glaube, das ist von der Thematik erstmal grundsätzlich nicht so einfach tatsächlich. Also 70er Jahre, ohne Skandal, ohne Prominente, die da drin rumbuseln, denke ich mal, wird das nicht so ganz einfach sein. Denn dann muss der Text gewinnen. Der Text und der, der Plot und die Atmosphäre den Anfang, den du gelesen hast, muss ich zugeben, braucht ich ein bisschen. Also, da habe ich den so gedacht. Wir noch straff. Ich, 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 ja. ich
1: auch übrigens. Ja, ich auch. Ich habe auch gedacht, was lese ich da? Ja, ja, wenn man es liest, ja, dann
0: das, merkt man solche Dinge manchmal. Straft. Ich habe ne? auch gemerkt. Ja. Ich habe ja. so gedacht, oh, na, hoffentlich gewählt, tut sich ja. da noch was. Ja. Aber das hat sich ja dann ganz klar getan. Und, ja. Sondern mehr das, was du als nächstes gelesen hast, nämlich tatsächlich die, diese Szene mit der Großmutter. Und da war ja Action und da war richtig was los. Und da hat man gemerkt, hey, ich bin in einer anderen Welt. Und die Welt ist A für uns und für den mitteleuropäischen und auch osteuropäischen Bereich ein bisschen vergangen tatsächlich. Und sie hat aber so eine seltsame Verklärung, die wir empfinden, die selbst bei dir, bei der realistischen Darstellung rauskommt. Da kommt ziemlich viel Liebe rüber, die vielleicht als Kind so empfunden worden ist. Aber du hast ja auch gesagt, bei den Erwachsenen, bei dir für deine Eltern eher nicht so toll. Kommt das in dem Buch noch öfter zum Tragen, dass du sagst, es hat immer mehrere, mindestens mehrere Aspekte, was da so passiert?
1: Auf jeden Fall. Das, ist, das hat immer zwei Seiten. Also Als Kind, ich hoffe, dass ich das jetzt richtig verstanden habe, als Kind hat, ist der, war der Kommunismus, etwas ganz anderes als für einen Erwachsenen. Ich habe das dann selber gespürt, als ich eben dann schon 17 geworden bin. Äh, davor ja, ja. habe hab ich das nicht wahrgenommen. Äh, denn diese Gemeinsamkeit, diese, auch die Zwangsgemeinsamkeit, die, die man halt während dieser totalitären Systems hatte... Ist, ist für Kinder war es sehr schön. Mhm. Wir waren sehr, sehr gut aufgehoben als Kinder, aber das hörte spätestens mit 15 auf. Mhm. Als man dann Pionier werden musste, oder der sehr gewöntet ist, war, sag, ich weiß nicht, wie man das jetzt in Deutsch sagt, als man dann in die Partei gehen musste, als man dann das und jenes arbeiten und studieren sollte, müsste, was äh, man äh, vorgegoldet bekommen hat, anstatt also mhm. das zu tun, was ein, was, was ein man selber machen möchte. Mhm. Das war dann nicht mehr möglich.
0: Ja, dann plötzlich geht einen die Welt was an. Ne? Und es ist nicht nur die Familie und die, die netten äh, und mehr oder weniger schönen Dinge. Also man ist mehr, nicht mehr beschützt, vor allen Dingen nicht mehr vor der Gesellschaft beschützt. Ja, ja. Ich meine, du bist ja doch einige Jahre dort im, im Kommunismus aufgewachsen. Spielt das noch eine größere Rolle in deinem Buch?
1: Ach ja. Die, also das wird jetzt immer stärker, also das mit dem Kommunismus. Letztendlich äh, ist der Vater ja ein Politiker, mhm. das spielt eine große Rolle, weil er nach diesem Ereignis, was mit dem Mädchen passiert, ähm, sie sucht, sie ist auf der Suche nach der Liebe ihres Vaters, die die nie da war. Und sie muss ja nach dieser Liebe suchen, weil sie sonst niemand mehr hat. Sie, ähm, ich weiß nicht, ob ich das jetzt mal einfach ja. so verraten soll. So, aber ich muss gibt, ja. Kommt noch ein Lesungsblock? Nein, eigentlich nicht. Nein, dann, äh, dann, sie dann spoilern
2: kommt, wir ein bisschen. Ja,
1: schon. Also müsste ich schon. Erzähl. Also sie, die Eltern kommen einfach ums Leben. Mhm. Es gibt einen verheerenden Autounfall. Also nicht die Eltern, äh, die, die sondern, Eltern die sondern die Mutter, die, die Großmutter, Großeltern. die Großeltern, der Hund, alle mhm. vor ihren Augen kommen ums Leben. Und das äh, ist genauso ungefähr in der Mitte des Buchs und äh, sie fällt in so eine Art Starre, in so eine traumatische Starre und so ein Wahnsinnserlebnis und hält nur an der fixen Idee, das Einzige, was mir jetzt übrig geblieben ist, ist ja nur noch mein Vater, der sich nicht die Bohne aber für sie interessiert. Und so begibt sie sich auf die Odyssee, auf die Suche nach ihrem Vater, aber sie geht zu Fuß durch die Tschechoslowakei. Und sie wird von der Polizei auch gesucht und fährt dann schwarz mit, ohne Fahrkarte mit dem Zug nach Prag und war noch nie in Prag und äh, sucht diesen Vater findet ihn auch und er interessiert sich nicht für sie und sie muss bei ihm leben weil er eben ein Kommunist ist und er muss sich als als fürsorglicher Man Mensch zeigen und mehr oder aus einer moralischen Pflicht als aus Liebe heraus nimmt Mensch. er sie auf und ähm, das sind und es ist nur noch schrecklich mit ihm nur noch schrecklich dann ist die Frau gegen sie und dann entstehen also ähm, ähm, Eifersüchtelein, also das kann man nicht als Eifersucht bezeichnen Die, die das ist
2: Frau ist ja quasi die, das Spiegelbild dieser, also die zweite Frau ihres Vaters so. das, das Spiegelbild, weil er die auch nicht liebt, auch die mhm. hat er nur, weil er sie haben muss sozusagen, ja. aus Imagegründen
1: ja. Im, ja, ja, das er, ist eine zerbröckelte Er, liebt nur, er liebt nur
2: seine Karriere
1: Ja, genau, genau und dieses Mädchen ist dann, ähm, ähm, erlebt dann halt noch äh, zusätzlich, äh, bereist sie dann am Silvester aus, weil sie denkt, jetzt äh, können mich alle und äh, ich äh, mache jetzt mein Leben, also so wie ich will. Und da ist sie mittlerweile 15 und äh, reist dann raus am Silvester, 84, 84 genau. Und ähm, wird von jugoslawischer, man muss sagen, also es gab ja in den Hotels, waren oftmals jugoslawische Touristen da. Die waren häufig da. Wir hatten in unserer Klasse zum Beispiel ein Mädchen, die nannte man Pinsel. Sie ist einfach je, jedes Wochenende nach Olmitz gefahren in dieses Hotel zum Anschaffen. Und ihre Kunden waren Jugoslawen. Also das waren Ex-Jugoslawen. Und äh, in so einer Bande, so wie sie mir das damals noch in der Schule erzählt hat, so ein, das ein ex juweliers gewesen und, dies und diese Leute mit Freunden kommen also zum Feiern nach Tschechien und holen sich die tschechischen Mädels, äh, die noch nicht volljährig sind, für Strumpfhose und, und, und ähnliches Zeug und verbringen also mit den Wochenenden. Und sie gerät eben in so eine Bande. Und da passiert ihr und ihre Freundin was ganz Schreckliches, dass sie so aufrüttelt, dass sie dann eigentlich nur noch wieder nach Hause in ihre Heimatstadt gehen kann und kehrt zurück. Und, und findet, die Erkenntnis ist, dass man eigentlich zu Liebe niemanden zwingen kann, selbst den eigenen Vater nicht.
0: Vielleicht gerade den nicht. Ich komme auf dein erstes Buch. Das war ja ein richtiger Erfolg. Das war Die Paradiessucher. Aber wie erklärst du dir den Erfolg da, dieses Buches?
1: Ich denke, dass, ähm, weil es erstens ein Jugendbuch war, weil eben...
2: Äh, Worüber man auch streiten kann. Ja, das ist, das ist so auch eben äh, völlig irgendwo.
1: an der Grenze. Also ich habe das immer...
2: das glaube ich heute, oder? Coming, das ist ja wie, nicht. Bei, wie bei Chick, wo man sagt, ja. die einen sagen, das sind Jugendliche, ja. Ja. die sagen ja, ja. ja eigentlich nicht. Und
1: ja. Ich habe das nie als Jugendbuch gesehen, aber die haben da einfach im Verlag eine Lücke gefunden, wo sie es dann ähm, ja, besser, vermarkten, besser konnten. vermarkten konnten. Aber ich finde definitiv ab 14 viel zu früh. Also bei mhm. mir war es immer so ab 17, 16 frühestens. Mhm. Also da geht es auch richtig zur Sache. Da gibt es auch wirklich ernstnehmende Themen, die okay. zu viel sind für den Jugendlichen. Aber das lief dann halt als Jugendbuch und dadurch ähm, ähm, kam dann so eine Community so zustande von jungen Leserinnen vor allem. Und äh, genau, und durch dieses, diese Ostthematik konnte ich äh, zum Beispiel in den Schulen ganz häufig Lesungen haben. Ich hatte unzählige Lesungen. Und äh, das war sehr schön, weil ich die äh, jungen Leute einfach noch mal zum Eisernen Vorhang noch mal, äh, zurückholen konnte, weil die haben eigentlich keine Ahnung gehabt. Mhm. Sie haben noch nie was davon gehört, die meisten.
0: Eben fiel das Wort äh, Buchvermarktung. <lacht> Wenn man so ein Buch, was eigentlich noch kein Jugendbuch ist, aber schon ab 14 freigibt, dann ist das, hat das wahrscheinlich was mit, mit Leserbindung zu tun, oder? Dass man die früh reinbringt, damit die weiteren Bücher sozusagen auch noch in den jugendlichen La Le äh, Altern laufen, oder wie, wie muss ich mir das vorstellen? Du bist aber ja Profi. Ja, die Profis
2: sind natürlich in erster Linie die Verlage, naja. aber klar filtern wir im Vorfeld schon und äh, machen uns unsere Gedanken, wie man was positioniert und in dem Fall muss man einfach sagen, es ist tatsächlich ein bisschen schief gelaufen. Da kann, muss man jetzt auch niemanden dafür verantwortlich machen. Manchmal läuft es einfach blöd. Aber im Prinzip ähm, wäre es für Rena rückwirkend betrachtet besser gewesen, wenn es nicht als Jugendbuch gelabelt worden wäre. Die haben auch gesagt, wenn du wieder ein Jugendbuch machst, sofort sind wir wieder dabei. Aber ähm, ich kenne mehrere Manuskripte von Rena und das, für mich sind sie einfach keine Jugendbücher. Mhm. Und von daher Leserbindung... Konnte in dem Sinn dann gar nicht so aufgebaut nicht. werden. Gut, es ist jetzt auch zeitlich ein bisschen Lücke dazwischen. Und zwei, drei, vier Jahre sind im Verlagswesen Generationen quasi.
1: Genau.
2: Wenn die, du, du fängst wieder bei Null an auf ja. Deutsch, ja. Äh, trotz des Preises, du hast ja mehrere Preise auch
0: dafür
1: bekommen, oder? Äh, also ich wurde ja bei ganz guten Preisen nominiert. Also Preise, nominiert, ich weiß jetzt ja. nicht mehr. Nominiert wurde ich für den Oldenburger Jugendbuchpreis so. und war nah dran. Aber ich habe auch schon was... Äh, Bonner, ein paar Preise, aber ich kann es nicht mehr sagen. Achso, war habe ich Köln?
0: das missverstanden. Das waren dann Nennungen dann sozusagen auf den Shortlist Ja, das, so, ich paar,
1: ja genau, aber das war ja schon, ah, preis, ja, ja, war schon ja. diese Shortlist. Nee, das ist ja schon, ich schon, weiß nicht mehr, das war 2013, richtig. ich habe es schon
0: vergessen. <lacht> Die Neuen kommen jetzt genau, im nächsten genau, Jahr. Da genau. kann doch nichts passieren. Ein Stichwort, was mir vorhin noch aufgefallen ist, war Schullesungen, aber auch du hast ein Projekt mit Jugendlichen, habe ich das
1: verstanden. Ja. Ähm, das ist ja spannend. Was machst du da? Ähm, ich mache mit einer Freundin von mir ähm, haben, äh, einen Jugendclub am im Pathos Theater. Dort haben wir Kinder zwischen äh, 13 und 23. Uh, und mit denen arbeiten wir einfach ähm, an, Projekt, an einem Projekt, an äh, Theater-Performance und... Ähm das ist irgendwie ganz schön. Wir sind jetzt mittendrin in Proben, werden dann am 17. Dezember so ein Zwischen- ähm, Show zeigen, also den Zustand, also das, weil wir sind im Prozess sozusagen, mittendrin in der Probenzeit äh, und werden dann im März äh, eine Aufführung mit denen haben. Und das macht mir sehr, sehr Spaß, weil ich stellte fest, dass mir auch das Unterrichten sehr Spaß macht. Ich habe auch drei Schüler, die ich für eine Schauspielvorbereitung jetzt vorbereite. Die haben übrigens morgen eine Falkenberg-Schule-Prüfung. Hey. Die sind ganz nervös. Toi, toi, toi. Ja, ja, und ähm, ja, ich habe ich tatsächlich, ich tanze auf vielen Hochzeiten. Das ist tatsächlich so. Aber es macht mir auch Spaß. Meine Kinder sind ja schon sehr groß und ähm, entfernen sich von einem mit jedem Tag und jetzt kann ich mir das leisten. Jetzt, jetzt geht's. Das wäre noch vor ein paar Jahren nicht möglich gewesen.
0: Ja, das ist sicherlich ein, ein wichtiger Punkt im Leben an der Stelle. Es geht, bleibt öfter mal die Karriere auf der Strecke, das ja, passiert ja, leicht. Ja, ja, ja. Ähm, Theater. Du hast auch Theater gespielt. Was sind das für Stücke, die du da gespielt hast? Oder wo ist da dann dann
1: Herz... Meistens ähm, waren das ernste Stücke, also so Komödien hatte ich weniger. Einmal in Bern am Stadttheater habe ich mal von Thomas Hürlimann so eine Lola gespielt. Das war sehr sehr lustig. Aber meistens war sehr ernst. Also auch äh, ich habe auch in größeren Häusern gespielt, auch an den Kammerspielen und äh, im Nationaltheater in Prag und ähm, auch äh, zum Beispiel an ähm, Prater der Volksbühne in Berlin und Charlie also auf auch. jeden Fall also war das, äh, waren das sehr ernsthafte Stücke meistens und aber Kriegenburg ist ja nicht ernsthaft, der ist ja eher so formal und man muss ja die Seele in die forma formale Art äh, hineinpressen er will es ja schon sehr in äh, äh, ähm, authentisch und sehr genau und, und und das muss gefühlt sein, es reicht bloß nicht, dass man das nur eingeübt hat, da wird der ganz ganz streng mit einem, aber es hat... Ähm,
2: Ist authentisch nicht äh, das Gegenteil von formal?
1: Ja, aber dennoch, formal, was er, er, er probt formal, mhm. aber in der Formalität, also in dieser, dieser abstrakten Art oder in dieser artifiziellen Art will er es gefühlt haben. Mhm. Also sobald du äußerlich bei ihm wirst, nein, 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 da streicht er gleich weg, dann bist du weg vom Fenster. Da muss man sich unheimlich ins Zeug legen, damit man, also, damit man äh, mutig und, und mit Lust an, an, an Spaß, an Ausprobieren sozusagen da an der Stange bleibt bei ihm, gerade bei ihm.
0: Ja, also nicht spielen, sondern sein sozusagen. Ja. <lacht> mit, den, mit den Jugendlichen, das interessiert mich noch ein bisschen mehr. Du hast gesagt, da bereiten sich einige jetzt vor für die Falkenberg-Prüfung. Wie muss ich mir das vorstellen? Wie führst du die dahin?
1: Das ist ja eigentlich relativ einfach, weil die kommen ja ganz, ähm, ganz naiv dahin, haben irgendwie was auswendig gelernt. Nicht mal das, die haben das Stück natürlich auch nicht gelesen, genauso wie ich damals auch nicht. Spielen Shakespeare, haben noch nie was davon gehört und ähm, haben den Text gerade mal so ein bisschen mal gelernt. Und ähm, dann spielen sie was vor und stehen einfach nur ganz äh, doof da und sagen den Text auf. Ja, ja und äh, dann muss ich mal ganz klassisch mit denen von null anfangen, dann muss ich sie fragen okay, jetzt überleg dir mal, wer bist du? Wer, was willst du? Woher kommst du? Äh, was hast du unmittelbar vorher gemacht? Äh, was, wie ist dein Charakter? Äh, schreib dir mal ein Leben, ein Vita, schreib dir mal dein psychologisches ähm, dein Leben auf als Figur. Wo willst du hin? Was ist dein Ziel? Was ist dein roter Faden? Und dann meistens also ist dann am Anfang ist es ganz enthusiastisch und das funktioniert ganz super und dann aber irgendwann mal müssen sie das reproduzieren und das funktioniert dann nicht. Dann ist es nicht gefühlt, dann ist es, dann tönen sie rum und so. Aber, klar, man hat die Schauspielerin nicht auf dem Boden gefunden, das muss man lernen. Das, deshalb dauert ja vier Jahre so eine Schauspielschule, das ist wahnsinnig schwer. Und dann werden sie selbstkritisch und ich kann ja nichts, ich bin schlecht und so. Und, und äh, dann muss man halt richtig dann anfangen zu arbeiten. Und das geht oftmals mit Disziplin, also das mit Bewegung, also dass das, äh, ich denen zum Beispiel sage, gut, okay, vergiss alles, was wir besprochen haben, was wir geübt haben, setz dich jetzt mit mir gegenüber und sag's mir, ich bin jetzt dein Therapeut und sag's mir in die Augen. Ganz einfach aus deinem, deiner Perspektive. Und dann auf einmal kommen halt neue Töne oder halt neue Gefühle wieder hoch. Und das ist, das ist mein Ziel, dass sie einfach das, was sich innerlich da aufbrodelt und einsammelt, dass sie das dann wieder verwenden können. Genau, es ist, bei dem einen geht es leicht bei dem anderen ist es unerreichbar aber ist es unerreichbar
0: ich kann mich erinnern Klaus, als wir darüber gesprochen haben dass die Arena zu uns kommen sollte und da hast du gesagt die ist toll, die ist lebendig mit der hast du gar keine Probleme und wenn die auf der Bühne sitzt, da haben wir einen schönen Abend. Genau. Wir sind passiert? mittendrin und ich finde das toll, er hat völlig recht. Genau. Ich hab's hat, hat, hat er gut gemacht, aber wir sind noch nicht zu Ende. Das fiel mir nur eben zwischendurch ein, dass du das damals gesagt hast und ich bin froh, dass du da bist. Ähm, kommen wir noch mal zum Titel deines Buches zurück, den Duft meines Vaters. Gibt es eine Szene, die du uns näher bringen magst, die genau darauf
1: eingeht? Oder ist das mehr eine allgemeine Metapher? Das kommt äh, vor, als das Mädchen, diese Hanna, in Prag ist. Die Eltern planen, also der Vater, der, sich nicht um sie, der sie nicht interessiert, also, und die Schwiegermutter, die Schwiegermutter, genau, die planen einen Urlaub, Irgendwo wieder in Ex-Jugoslawien und ähm, gehen davon aus, dass sie nicht mitkommt. Was sie natürlich, sie ignorieren sie, sie ist durchsichtig für sie. Und wie es der Schicksal will, sie wird an, kurz bevor sie wegfahren wollen... Wird sie krank? Sie kriegt, äh, so eine, äh, wie heißt diese Krankheit? Monoleklose? Monoleklose. So. Also, das ist eine jugendlichen Krankheit. Das ist sowas wie Masern. Eine hoch ansteckend. Man muss dann 14 Tage im, oder sogar drei Wochen im Krankenhaus sein. Das hatte ich selber. Und man muss danach ein Jahr Diät halten. Ich war so ein Spargel danach. Und, in der im Buch ist eine Szene, wo der Vater, kurz bevor er nach Jugoslawien eben abdüst, zu ihr kommt. Und sie ist noch in, völlig im Delirium, aber er muss sie von einem, vom Bett irgendwo hintragen, jetzt weiß ich nicht ganz genau. Er muss sie einfach kurz mal tragen und nur dieser Augenblick, wo er sie so hebt und wo sie, so, sie tut, so, als würde sie schlafen, um ihn die Arme so legt, einfach alles nur so gespielt von ihr. Sie weiß ganz genau, was er da tut. Und sie riecht halt einfach so seinen Duft, also wie sie da an seinem Hals ich sich und sich so an ihn so festklammert und, und, und ihn umarmt. Das ist, das, da kommt der Duft meines Vaters vor. Das ist für sie
2: sozusagen der Ersatz für die Liebe, die sie nicht bekommt. Ja, und das ist... Und an dem Titel scheiden sich durchaus die Geister, ist es ist ein Arbeitstitel. Im Prinzip weiß man nicht, bei welchem Verlag es letztendlich erscheinen wird, was der für Gedanken dazu hat. Ich habe auch schon Stimmen gehört, ähm, das würde sich ein bisschen nach einem Missbrauchsroman anhören,
1: mhm.
2: dass sie sozusagen den verschwitzten Vater in ihren Gedanken... Mhm. Ich weiß es nicht. Ich mochte den Titel, Arbeitstitel von Anfang an. Ich habe gesagt, ich stehe dazu, wir bieten den unter diesem Titel an. Vielleicht kommt wir noch... Kommen wir noch
0: äh, zu einem Punkt. Du hast auch als Synchronsprecherin gearbeitet, ist das richtig? Ja, so,
1: so diesen Hollywood-Schinken wie Transformer. Richtig. Zum Beispiel, Tra die, die Frau, die, diese Russin, ein Transporter. Alles, was so Russisch gesehen, oder so aus dem Osten war, habe ich natürlich ja, ja, das abgeräumt. In, äh, <lacht> genau.
2: Das merkt der Deutsch jetzt auch nicht, ob das eine Polin oder eine Tschechin oder eine Russin ist. Hey, ich
1: bin dann irgendwann mal, war ich ja auch eine Amerikanerin, das war dann egal. Okay. Ich war halt die Bund Bundesausländerin. Okay. Und es war ja auch so, dass ich dann auch als äh, Schauspielerin dann im, beim Film, ne, ich habe dann teilweise so Drehbücher gekriegt, die hieß immer Maria, war immer schwanger und musste das Kind verkaufen und so. <lacht> und äh, ich habe sie gelesen und habe gedacht, das gibt's ja nicht, das sind ja identische Sätze zum Teil, ja, die ich da spielen musste. Und die Regisseure sagten zu mir, äh, Frau Zetnikowa, ähm, äh, spielen Sie das so wie auf dem Band? Wie auf ihrem Videoband, das haben, hat man als Schauspieler immer so ein Videoband gehabt. Das, das haben sie so schön gemacht, so auf dieser Art, ja. Ja, ja, ist ja klar. Also, das ist schon, da ist man schon in so einer Schublade Fluch und Glück gleichzeitig. Ja, ja. Ich, das Nein, das, da geht viel verloren, ja, durch Synchronarbeit. Vor allem, also die, die Schauspieler natürlich befassen sich damit ewig mit dieser Rolle, also im Film. Und dann kommt ein Synchronsprecher und der weiß den Text vorher nicht. Also, der, du kommst da hin und dann hast du so vor dir die Leinwand und dann zeigen sie dir einmal die Szene oder die Sequenz, die du nachsprechen sollst. Du guckst gerade, dann liest du mal den Satz. Aha, das sage ich, das sage ich. Zack, drei, zwei, eins. Und schon sprichst du. Was soll da für eine Vorbereitung stattfinden?
0: Ja, man denkt sich da sonst was dabei, aber es ist leider...
1: Ja, da geht viel verloren, viel ja. Atmosphäre. Ja.
0: Aber das ist eben der Preis, den wir dafür bezahlen, dass wir enorm viel synchronisiertes Material bekommen. Ja,
1: leider. Wobei also in, der, in den slawischen Ländern, also ich glaube, also allen hinter dem ähm, Eisernen Vorhang, also damals noch, war auch alles synchronisiert. War alles tschechisch. Also, alles tschechisch, ja. haben wir ja nicht
0: mitbekommen. Ja, okay. ja,
1: also auch die amerikanischen. Wir haben, der Weiße Hai lief gerade, weiß ich ja, und der war auch alles tschechisch. Alien gab es auch im Kino. Mhm,
0: die Zeit ähm, passt, ja.
1: Genau, war alles oh. tschechisch.
0: Ach so, das wusste ich nicht.
1: Ja. ja dann war das doch. Das ist äh, eher jetzt. Äh, eher jetzt gibt es in manchen Kinos eigentlich so wie hier. Es ist total ähnlich. Die haben mhm. sich angepasst. Mhm. Angeglichen, mhm. ja. Okay,
0: äh, vielleicht noch ein
1: Unterschied.
0: Du hast ja die Tschechoslowakei als Kind erlebt, äh, im wesentlichen bis zu Jugendlichen erlebt. Du wirst sicherlich auch noch öfter mal hinfahren und hast vielleicht auch noch Verwandtschaft dort und so. Wie siehst du das jetzt, das, was dort drüben deine ehemalige Heimat war? Wie siehst du das im Verhältnis zu dem, was du jetzt hier in Deutschland erlebst und erlebt hast?
1: Ja, ich finde das ja schon irgendwie so Hanebüchten, weil sie haben gerade mal acht Flüchtlinge aufgenommen und regen sich total auf, weil sie Angst haben, dass die Araber äh, ganz Tschechosl Tschechien äh, überfällen und diese acht Flüchtlinge, das ist ja ganz süß geradezu. Und, aber ich habe Gott sei Dank zwei Stiefschwestern, die sind sehr aufgeklärt, also ich st finde, äh, stelle fest, dass die neue Generation ganz anders denkt schon mittlerweile und ich bin ganz froh drum, weil die machen sich ja auch darüber lustig, äh, was da jetzt so abgeht. Mhm. Die, ich finde, die ganze Regierung, also die ganze Politik, die ist extrem korrupt. Und ähm, vielleicht, vielleicht ist es hier genauso korrupt, aber hier ist es besser versteckt. Dort ist es so offensichtlich, ähm, dass es echt, echt schreit. Mhm. Und ähm, das ist nicht so schön. Mhm. Das ist nicht so schön. Und ich stelle auch fest, da, wenn ich auf dem Land bin, sind die Leute ähm, schon viel, also sie sind auch ganz schön rassistisch so aufge äh, drauf, ja. Die, die merken das gar nicht. Aber diese Vorurteile sind da. Mhm. Die merken überhaupt, die, die würden, wenn man ihnen sagen würde, hey, wie denkst du, du kannst ja sowas nicht sagen, dann würden sie das überhaupt nicht nachvollziehen. Mhm. Die meinen es gar nicht so. Das sind die vor, angelernten Vorurteile und vor allem aus dem Kommunismus. Jetzt ist alles frei und die haben wahnsinnig Angst, dass, dass man den Stü das Stück Kuchen, das sie sich erobert haben, wegnimmt. Mhm. Wahnsinnige Ängste sind da.
0: Ich habe noch zwei Punkte auf meinem Zettel, die möchte ich gerne abarbeiten, sozusagen. Einmal habe ich einen Titel, der heißt Gespräche mit dem Rechner. Kannst du dich noch erinnern, was das war?
1: Ja, das war das Prager Stipendium, ne? da habe ich so einen Blog geführt. Ja, genau. Und ich habe mal, also 2015, so ein Stipendium in Prag bekommen über das Prager Literaturhaus und das Bremer Literaturhaus, glaube mhm, ich. Genau war das. Was, ja. Genau, und äh, ich musste zwei Monate eben in Prag wohnen, total großartig, an de, de, direkt an der Moldau. Wahnsinnsausblick. Und dann kam sie zu mir und ich wusste das gar nicht. Ja, sie müssen dann je, jeden Tag so, so, so ein Blog, so, so eine Seite schreiben äh, über Prag. Ich denke, na, das ist ja ein Doll. Vielleicht war es nicht jeden Tag, aber jetzt so jeden dritten. Also mhm. die haben immer so, so, so Input erwartet. Ja,
2: Ja, eine Seite ist jetzt für dich keine Herausforderung. Ne, stimmt. Ja. Ich, ich schreibe ja echt wie in der
1: Wilde. Ja, das stimmt schon. Ja. Nur der Arme, der musste das immer so, mein Mann musste das immer korrigieren. Und ja, und dann irgendwie wusste ich überhaupt nicht, was ich schreiben soll. Und äh, das Erste, was mir eingefallen ist, eben dieses Schreiben darüber, dass man nicht weiß, was man schreibt. Und das war das. Das ah. war mein erster Blogbeitrag. Das war allein
0: schon ein genialer Titel. Also muss ich ja. sagen, Gespräche mit dem Rechner das, und das Bild, was dazu abgebildet Ja, da das. bin
1: ich morgens aufgestanden, war völlig zerzausend, wusste nicht, was ich schreiben soll und ich muss irgendwas auf Papier setzen. Sonst schicken sie mich weder nach Deutschland. Ja, ja.
0: So. ja ich meine, ja. dann zwei Monate lang, das ist nicht so einfach. Aber das ja. ist ja oftmals miteinander verbunden. aber Mit, mit Turmschreibern und
2: was wie geschichten und so. Ja. Gibt's ja, so. Dass du dir 30 Jahre früher noch gewünscht hast, dass sie dich nach Deutschland schicken. Ja, genau. <lacht> Durchaus, ja. Manche Sachen überholen sich
0: dann
1: doch. Ja, das dann. stimmt, ja.
0: Aber zur Sprache wollte ich tatsächlich noch was fragen. Ähm, oh. Wie ist das denn bei dir gewesen? Du bist ja auch aus einer äh, aus, aus der tschechischen Sprache hergekommen und musstest erstmal Deutsch lernen und ähm, ab und zu wenn man dich flüchtig erlebt, dann merkt man es nicht. Wenn man dich ein bisschen mehr reden hört, dann merkt man, dass du, es das offensichtlich nicht deine Muttersprache, ist Deutsch. Wie, wie hast du das gemacht, angefangen Deutsch zu schreiben und auch den Mut zu haben, Deutsch zu schreiben?
1: Das hat sich im Laufe der Jahre so, äh, so peu à peu herauskristallisiert. Also, ich habe mich nicht entschieden von heute auf morgen, jetzt äh, schreibe ich jetzt mal in Deutsch. Vielleicht begann das mit, mein, mit dem letzten Jahrgang meiner Schauspielschule, weil wir äh, als Diplomarbeit eine 20-Seiten-Diplomarbeit abgeben sollten. Und ähm, da habe ich zum ersten Mal gedacht, oha, jetzt muss ich in Deutsch, äh, buh, was schreibe ich denn nach 20 Seiten, das ist nicht wenig. Und da habe ich auch so aus irgendwas mir aus dem Arm geschüttet und so irgendwas geschrieben und das funktionierte sehr gut. Ähm, ich habe so darüber gelacht, das war super und äh, habe dann ganz stolz abgegeben. Und dann, ähm, als ich dann Paradiessucher die Erinnerung, eigentlich habe ich es aufgeschrieben, damit ich die Erinnerung nicht verliere. Weil, ganz ehrlich, das ist jetzt schon so lange her, viele Sachen, die im Paradiessucher sind, ich kann mich überhaupt nicht daran erinnern. Aber da das stecken sie noch, ja? da ist die Erinnerung drin. Und das ähm, war eigentlich so wie so ein Tagebuch. Und dann hat sich das so peu à peu herauskristallisiert, beziehungsweise also so, so eingeschlichen, einge, dass, äh, dass ich angefangen habe, in Deutsch zu schreiben. Wenn ich mir vorstellen sollte, dass ich in Tschechisch schreibe, um Gottes Willen. Ich bin ja mit 17 äh, weggegangen. Mein Tschechisch ist äh, auf dem Level einer 17-Jährigen. Völlig das wollte, lachhaft.
0: Das wollte ich gerade noch gefragt haben. Wie sieht es denn umgekehrt aus mit dem Schnitt? Ich habe
1: einen Akzent. Sie sagen, ich habe einen deutschen Akzent.
0: <lacht> naja, ich meine... Ich
1: spreche gar keine Sprache richtig.
0: <lacht> Und jetzt noch als letztes etwas, was ich völlig schräg fand, muss ich ehrlich gestehen. Da habe ich gedacht, guck mal bin ich an.
1: gespannt, ja.
0: Shopper zum Verkaufen. <lacht>
1: ich wusste es.
0: Ich weiß nicht, ob ihr, ob ihr wisst, was Shopper sind. Wir werden ich jetzt auf nichts zu aufmerksam hören. zuhören, was Shopper sind.
1: Es gibt Leute, die schauen fern. Es gibt Leute, die lesen am Abend. Es gibt Leute, die nähen am Abend. Und ich bin diejenige, die näht. Ich nähe Taschen. Ich liebe es, Taschen zu nähen. Ich bin verliebt in einfache Shopper zu nähen. Und äh, zwar aus einem... aus. Ich habe eine Fre einen Freund, der ist ein Stoffagent. Der holt Stoffe aus... Okay. Äh ja, ja. Der holt Stoffe aus... Ähm Mailand und Rom und dann äh, meldet er sich bei mir und ich äh, muss kistenweise, ich muss fast, kistenweise, es ist wie so eine Suchtart schon, äh, diese Stoffe holen und da sind ganz, ganz viele Hosen, äh, Hosenmuster und diese Hosenmuster eignen sich wahnsinnig gut für diese Taschen. Und dann nähe ich halt die Träger und dann äh, hole ich mir vom Flohmarkt äh, meinen Garn. Auch das, ich, das hat auch eine Philosophie. Ich will alles, was ich verwende, aus dem recycelten Bereich nehmen. Und auch die Motive, die ich dran nähe, sind aus äh, T-Shirts von meinen Kindern. Und das sind meine Shopper. Ich habe mindestens sieben Stück schon verkauft, seit fünf Jahren. <lacht>
0: Ja, siehst du genau so. Zum ja, ja, genau, alle ja. meine
1: Freunde haben schon so eine Tasche. Ich glaub, Aber heute ja. hast
0: du keine mitgebracht. Mensch, hätte hättest. ich ja. Wenn du da, ich also bei der ich nächsten Lesung...
1: Gedacht,
2: 20 Stück werden heute ja,
0: also ja, du, Ich habe echt gedacht,
1: soll ich, aber es war mir echt peinlich.
0: Garantiert. Also ihr müsst wiederkommen, vielleicht kommst du auch nochmal wieder und bringst dann deine Shopper mit. Das ist <lacht> nicht dann sind wir am Ende unserer Veranstaltung, unseres sehr schönen Gesprächs wieder. Und ich bedanke mich bei Rena Dumont, ich bedanke mich auch bei dir, Klaus, für äh, eure Anwesenheit. Und ja, ich habe eine Menge gelernt, ich, ich vermute das Publikum auch. Und ich wünsche dem Buch alles alles Gute, euch als Agenten und dir auch als Autorin, alles alles Gute. Und vielleicht veröffentlichen wir ja wieder mal irgendwo zusammen. Vielen herzlichen Dank.
1: Dankeschön, Dankeschön.